0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre
1: Thomas. Carfa Diallo, vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et fondateur-directeur de l'association Mémoire et Partage, qui œuvre à Bordeaux sur le territoire néo-Aquitain et en France pour éduquer sur l'esclavage et le colonialisme. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, vous a personnellement chargé d'écrire un rapport historique en 2022 sur Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine comme pionnier de la politique publique mémorielle. En ce début d'année 2024, vous publiez ce document intitulé « La maison, esclavage et résistance » aux éditions Zola Tondo. Bonjour Carfa Diallo et merci d'être avec nous sur e radio
0: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Quel est l'objectif de ce rapport « La maison, esclavage et résistance »
0: À ce rapport qui aujourd'hui effectivement est publié en ouvrage aux éditions Zolan Tondo est un, est un rapport euh, qui, euh, qui, qui, qui participe véritablement à la politique mémoriale de Bordeaux. Donc pendant un an, le maire de Bordeaux nous a missionné euh, pour réfléchir, pour préfigurer ce que pourrait être un lieu dédié aux mémoires des esclavages, mais aussi des résistances contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc l'ouvrage le, le, que j'ai publié aux éditions Zolan Tondo participe à la diffusion d'une culture mémorielle qui permette de sortir peut-être de la commémoration pour rentrer dans une véritable politique publique mémorielle. Donc l'ouvrage a pour but de diffuser cela, c'est-à-dire de permettre à nos concitoyens de pouvoir savoir à quoi pourrait ressembler un tel lieu, quelle forme ce lieu pourrait avoir, quelles sont les, les activités qui pourraient s'y dérouler, mais surtout, et c'était essentiel pour moi, quels sont les fondements, on va dire intellectuels, presque philosophiques, qui président à l'existence d'un tel lieu.
1: C'est vraiment d'imaginer ce lieu concrètement, ce qui va s'y passer dedans, vous l'avez bien dit, et donc quelles sont les principales conclusions que vous tirez de ce travail que vous avez fait pendant pendant près de deux ans
0: Dans un premier temps, il fallait d'abord faire un état des lieux, on va dire, historiques, hein, c'est-à-dire de, de voir, de situer un peu Bordeaux dans cette histoire euh, atlantique euh, de l'esclavage et de la traite des Noirs. Bordeaux, c'était le, le deuxième port négrier français après Nantes, mais Bordeaux, c'est surtout le premier port colonial. Donc, selon les historiens, c'est la ville euh, française qui a le plus profité du système esclavagiste avec donc 500 navires négriers donc, euh, euh, qui ont été expédiés dans le cadre du commerce triangulaire, mais des milliers et des milliers de navires qui, en droiture, sont allés aux Amériques et revenus d'Amérique avec les produits coloniaux. Donc d'abord, il fallait faire un état des lieux historique de l'ampleur de cette histoire-là dans la construction de la ville de Bordeaux et dans la construction de la prospérité bordelaise du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais il fallait aussi y réfléchir à cette histoire de l'esclavage et comment les consciences collectives nationales aujourd'hui avancent sur ce sujet. Donc il fallait parler bien sûr de la loi Taubira qui en 2001 a déclaré la traite et l'esclavage des noirs crime contre l'humanité. Il, il fallait évoquer l'existence de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui est dirigée par Jean-Marc Hérault à Paris et dont nous sommes membres. Donc il fallait montrer aussi que le projet
1: Qu'est-ce qui est fait actuellement pour la politique mémorielle de l'esclavage, c'est ça
0: Absolument, absolument. Il fallait montrer que l'initiative bordelaise d'un lieu dédié participe à une évolution globale, nationale et internationale.
1: Et donc c'est dans ce cadre-là que vous avez fait une espèce de, de consultation citoyenne
0: Absolument. Et, et on a effectivement, euh, une fois l'état des liés historiques et mémoriel fait, on a voulu euh, recueillir euh, l'assentiment des Bordelais sur le projet. Et c'est ainsi que pendant quatre mois, de janvier à avril 2023, nous avons sillonné les quartiers de Bordeaux pour discuter avec les citoyens qui le désiraient sur ce projet. Et c'est vrai qu'on a vu une mobilisation assez exceptionnelle puisque sur les quatre mois, on a vu plus de 700 Bordelais qui sont venus, qui ont participé aux ateliers de consultation citoyenne, qui nous ont dit comment ils rêvaient ce lieu, et où est-ce qu'ils voudraient que ce lieu soit situé. Et majoritairement, tout le monde nous a indiqué que ce lieu devrait se situer, à proximité du fleuve de la Garonne, ce fleuve par lequel les navires partaient. Majoritairement, on nous a dit que ce lieu devrait, ne devrait pas être un musée, mais un lieu dynamique de relation, un lieu d'aujourd'hui, qui permette de pouvoir évoquer cette histoire-là, mais dans sa globalité, les phénomènes des esclavages d'hier, que ce soit transatlantique, européen, français, mais aussi les esclavages arabo-musulmans, les esclavages à l'intérieur de l'Afrique. Donc, mieux connaître les esclavages d'hier, pour mieux combattre les esclavages d'aujourd'hui. C'est un peu le sens euh, de ce que nous avons recueilli de la parole des Bordelais, qui était, c'est vrai, assez nombreux à suivre nos, nos réflexions.
1: Vous avez commencé à le dire, ce lieu ne doit pas être un musée, mais une maison. Concrètement, il y aura quoi dans cette maison
0: Alors, on a eu, dans le cadre de, du travail de préfiguration, on a eu la chance d'avoir une, une architecte, Julie Duryet, et un urbaniste, Karim Messail. donc Ils nous ont beaucoup aidés hein, à trouver les formes possibles de ce, de ce, de ce futur lieu. C'est d'abord un lieu euh, où on peut retrouver euh, des espaces d'exposition, donc d'exposition, de, de, de photographie, de sculpture ou autre, en lien avec cette histoire-là. C'est un lieu qui, qui, qui abriterait aussi des espaces de conférences, de discussions, de débats. C'est un lieu où on peut trouver de la documentation, des archives euh, donc liées à l'histoire de l'esclavage et de la traite des noirs. C'est un lieu également euh, dans le projet qu'on a fait où on peut retrouver un bureau des mémoires. Le bureau des mémoires, c'est permettre à certaines, euh, certains concitoyens en recherche de leur propre identité ou bousculer par cette histoire-là, de pouvoir être accueilli euh, par les membres de l'association, mais aussi euh, par des professionnels psychologues qui puissent les accompagner. Vous savez qu'il y a beaucoup de migrants aujourd'hui subsahariens qui viennent en France. Beaucoup passent par la Libye, sont victimes de phénomènes d'esclavage, de, même presque en Libye. Donc ce bureau des mémoires, sa fonction, c'est ça. C'est une sorte de sas de décompression qui permet à certaines personnes de trouver là des réponses aux questions. Il y, a, il y aurait également dans le projet qu'on a fait un jardin des mémoires, Hein, où on pourrait aménager euh, donc une sorte de une sorte de jardin où euh, un certain nombre de de, de cultures nées hein, dans les plantations américaines pourraient être plantées hein, et, et permettrait aussi euh, d'être dans une sorte d'écologie hein, décoloniale donc dans ce lieu. donc c'est vraiment un lieu pour nous assez assez transversal qui permet de parler d'hier mais surtout d'être en lien avec aujourd'hui.
1: Des lieux similaires, est-ce qu'il en existe d'autres en Europe ou en France Je ne me rends pas compte si c'est une initiative qui est complètement innovante ou euh, si c'est inspiré aussi euh, d'autres initiatives similaires.
0: Alors, c'est inspiré d'autres initiatives similaires. Hein. Il faut savoir que, par exemple, en Angleterre, vous avez deux grandes villes qui étaient des ports négriers au XVIIIe siècle, c'est Liverpool et Bristol qui ont édifié des lieux de, des lieux de mémoire. Il y a un mémorial à, à Bristol, il y a un mémorial à Liverpool. Nous avons aussi été inspirés par Nantes, puisqu'à Nantes, il y a un mémorial à l'abolition de l'esclavage qui est à Nantes. Et disons qu'on a été inspirés par ces lieux, mais on est allé plus loin. Ces lieux-là qui ont existé en Angleterre ou qui existent à Nantes sont des lieux qui sont plus dans le mémoriel. C'est-à-dire qu'à Nantes, par exemple, c'est un lieu de circulation. Ce a pas c'est pas un lieu de débat ou de discussion, c'est une sorte d'exposition permanente qui est sur les quais de Loire. les gens rentrent, traversent et puis après sortent. Nous, on s'est inspiré de ça, mais on, est, on a voulu aller plus loin en concevant un lieu qui soit un lieu de relation, une véritable maison, pas un lieu commémoratif ou, ou, ou uniquement mémoriel, mais un lieu qui permette le débat d'aujourd'hui sur les phénomènes d'exploitation contemporains. et c'est en ça Peut-être que ce projet pourrait être innovant en France et aussi en Europe pour le coup.
1: C'est la maison esclavage et résistance, esclavage et résistance au pluriel. Pourquoi au pluriel
0: Oui, au pluriel. Et on s'est rendu compte qu'on avait bien choisi, en tout cas, de cette terminologie-là, puisque dans toutes les discussions que nous avons eues, notamment sur la consultation citoyenne, il était évident pour beaucoup de monde qu'on ne pouvait plus seulement se limiter à l'expérience esclavagiste occidentale transatlantique. D'ailleurs, c'est un esclavage que nous connaissons assez bien, voire même mieux que tous les autres. Mais l'actualité de ces dernières années nous montre que, par exemple, dans le monde arabo-musulman, on a encore la persistance des phénomènes d'exploitation, d'esclavage, de racisme, de discrimination à l'endroit des Noirs. Donc ça, ce sont des éléments nouveaux qui sont arrivés ces dernières années, avec la recherche historique qui a beaucoup avancé, mais aussi avec des, des faits divers hein, où beaucoup de jeunes migrants, par exemple, qui traversent la Libye et viennent en Europe témoignent d'esclavages qu'ils ont pu subir, subir au Maroc, en Tunisie, en Libye, etc. Donc, pour nous vraiment, les esclavages au pluriel pour sortir euh, du regard européen centré, euh, pour être dans une histoire globale, aussi bien l'esclavage transatlantique que l'esclavage arabo-musulman, mais aussi les phénomènes d'esclavage en Afrique intra-africain. Il y en a toujours des subsistances jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui encore des communautés de, de la diaspora, par exemple, africaine, qui vivent ici, qui peuvent transplanter ces façons de considérer l'autre. Voilà. Donc, les esclavages d'hier, pour nous, c'était évident. On a rajouté résistance parce qu'il nous fallait parler des phénomènes d'esclavage d'aujourd'hui, hein, d'esclavage contemporain qui frappe les femmes, qui frappe les enfants. Et, et, et pour nous, cette donnée-là, elle est aussi essentielle de pouvoir donner dans ce lieu des, des, des ressources pour pouvoir combattre les phénomènes d'exploitation euh, contemporains. Et
1: euh, donc, quelles sont les prochaines étapes Quand est-ce qu'on pourra voir euh, s'ouvrir ce lieu, cette maison esclavage et résistance
0: Alors, écoutez, on, 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 a, on vient d'installer le comité de pilotage technique de cette maison esclavage et résistance. C'est vraiment une installation qui, pour nous, a été un moment très fort puisque nous avons été reçus par le port de Bordeaux. Le port de Bordeaux, bien, bien sûr, son histoire est liée à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire transatlantique. Et nous sommes très heureux que le port nous ait reçu et que le port ait annoncé la mise à notre disposition prochaine d'un espace, d'un lieu, d'un terrain donc euh, dédié au, euh, à la maison, esclavage et résistance. C'est vraiment une avancée pour nous qui est fondamentale parce que la question foncière, bien sûr, est incontournable pour un tel lieu. Euh, et bientôt les collectivités locales, régions, euh, départements, euh, villes et métropole vont rejoindre ce comité de pilotage, ils y sont déjà d'ailleurs de fait, mais euh, on, on l'officialisera dans les prochaines semaines et puis on va continuer à dialoguer avec les Bordelais euh, pour faire euh, le montage financier euh, qui va arriver dans les prochains mois.
1: Merci Carfa Diallo d'avoir répondu à nos questions sur la maison, esclavage et résistance. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, fondateur directeur de l'association Mémoire et Partage, et que vous êtes à l'origine de ce rapport sur la maison, esclavage et résistance, paru en ce début d'année 2024 aux éditions Zola Ntondo.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant
1: sur euradio.fr.